0: Nossa convidada de hoje é a professora Ana Maria Mauade, professora titular do Departamento de História da Universidade Federal Fluminense. Ana Maria Mauade atua no curso de graduação em História e no programa de pós-graduação em História da UF. Possui graduação e doutorado em História Social pela UF, com pós-doutorado no Museu Paulista da Universidade de São Paulo. É pesquisadora do Laboratório de História Oral e Imagem da UF pesquisadora 1 do CNPq e também cientista do nosso estado FAPERJ. Em 2018, foi pesquisadora visitante na Cátedra Celso Furtado da Universidade de Cambridge. É uma referência nacional e internacional na área de história e imagem, se dedicando, sobretudo, à fotografia pública. Possui larga produção nos temas ligados à história oral, à história pública, à história visual, à história cultural... E a história da memória é sobre sua atuação na área da história pública e suas pesquisas sobre fotografia que Ana vem conversar conosco. Muito obrigada, Ana, por sua participação nesse projeto. Os últimos 10 anos são de intensa qualificação e ampliação dos debates acerca da história pública no Brasil. Você poderia nos apresentar um pouco esse processo? O processo de configuração de
1: debate sobre história pública no Brasil acho que ele pode ser pensado como um fenômeno recente que tem como um ponto de partida o, o curso organizado pelo historiador Ricardo Santiago na USP em 2011. Aliás, vale um parêntese: os dez anos desse curso serão celebrados em um, um outro curso em fevereiro de 2021 e fica o registro para futuras possibilidades. O curso de 2010 reuniu sob a rubrica de história pública, um conjunto amplo de iniciativas nas ciências humanas e sociais que tinha em comum alguns aspectos. Colocar no debate público os usos do passado, buscar engajar públicos na produção de narrativas sobre os passados possíveis e fomentar projetos que envolvessem o reconhecimento por comunidades de sentido no agenciamento de suas memórias. O interessante dessa iniciativa foi confluir práticas distintas para um território comum, do espaço público, propondo uma agenda pública para diferentes práticas historiadoras. Daí surge uma história pública que eu chamo a La Brasileira. Né? Trata-se de uma plataforma de observação sobre diferentes tipos de práticas historiadoras, mas também de ação por meio de projetos que fomentem o debate sobre os sentidos do público, considerando os agentes, os espaços e as dinâmicas de operação. Entretanto, podemos pensar em um exercício de história pública antes mesmo dessa iniciativa de 2011. Aliás, é muito comum a gente ouvir nos encontros de história pública a afirmação de que, ah, mas isso eu já fazia muito tempo, mas agora ganhou nome. De fato, observamos, sobretudo, no exercício da história oral, um conjunto de propostas e projetos que, de fato, já praticavam o que hoje poderia ser uma iniciativa de história pública. Eu mesma fui convidada para o curso de 2011 por conta do trabalho que desenvolvemos no Laboratório de História Oral e Imagem da UF, o Laboy, com a escrita videográfica. Seria isso, seria uma produção audiovisual resultante de uma escrita acadêmica voltada para um público mais amplo ou ainda tomada como retorno que a pesquisa acadêmica poderia oferecer para os públicos envolvidos na produção de conhecimento? Assim, o exercício de uma história com palavras e imagens nos levou a pensar as formas comunicativas do texto orográfico que tanto contemplasse a natureza sonora e visual das nossas fontes, como também pudessem atingir um público mais amplo que o artigo e, ou o livro acadêmico não possibilitavam. A escrita videográfica surgiu da necessidade tanto de entregar o resultado de acordo com a expectativa dos nossos entrevistados de criar formas de comunicação do texto historiográfico mais acessíveis a públicos variados. Então, eu acho que daí surge essa ideia de que o que a gente estava fazendo com história oral podia ser pensado a partir de uma plataforma de história pública.
0: Qual a contribuição da história pública para a história? E como ampliar esse debate nos cursos de graduação e pós-graduação em história?
1: Eu acho que não se trata aqui de afirmar que a história pública se configura como um dos domínios da história ou como um campo de estudos e aí vale o paralelo de novo com a história oral porque da mesma forma que a história oral no Brasil não se reduz a uma metodologia de trabalho, mas a problematização das condições de produção de estímulo histórico com grandes impactos para a história do tempo presente e para a história da memória, a gente pode entender que a história pública não se reduz à divulgação histórica do passado em uma simplificação redutora das narrativas historiográficas, tão pouco em pensar que é uma escrita da história produzida por não acadêmicos, historiadores diletantes, preocupados em divertir e algumas vezes em divergir. O desafio é muito maior, pois tem como objetivo na formação do e da profissional de história, desde a graduação, é problematizar as condições da operação histórica, ou seja, indagar sobre a natureza do conhecimento que se produz sobre o passado, e identificar as práticas e os lugares e os discursos em sua diversidade. Mais uma vez, não se trata de abrir mão do lugar acadêmico da historiografia como produção de conhecimento sobre o passado certificado pela dinâmica do campo científico, mas de entender que não é monopólio da historiografia é a produção de narrativas sobre o passado. O que permite a participação de historiadores, historiadoras, profissionais em projetos de história pública, engajados com agentes históricos que buscam narrar suas experiências por diferentes meios e plataformas. Acredito que quanto mais preparados nossas alunas e alunos estiverem para estabelecer um diálogo qualificado com públicos variados, tanto melhor será para a produção do conhecimento histórico qualificado. Isso porque trabalhamos com noções de compartilhamento de autoridade, de reconhecimento dos diferentes lugares de fala sobre o passado. Tanto mais complexo e plural será o conhecimento produzido dentro da universidade inclusive exercitando diferentes formas comunicativas e estratégias narrativas associadas à própria cultura histórica de cada tempo. Inclusive, o reconhecimento da fala autorizada sobre o passado por parte dos profissionais que se formam nos cursos e programas de pós-graduação e que atuam no chão da escola, no ensino básico, só ganha força com a prática da história pública. Afirmo isso não por acreditar ingenuamente na democratização do saber histórico, trata disso, mas antes por entender que o conhecimento produzido na universidade pública e o saber histórico escolar pertencem à sociedade que nos sustenta.
0: Você vem trabalhando com a relação entre fotografia pública, engajamento político, cultura histórica e culturas políticas. Quais os cuidados que os historiadores públicos devem ter ao inserirem as imagens em seus projetos de divulgação?
1: Posso dizer que na minha compreensão de história, a fotografia não se reduz a uma fonte histórica ou a um objeto de estudo. Eu trabalho as fotografias, eu penso as fotografias como resultado de uma experiência no mundo social, realizada nesse mundo social. É uma experiência social. Ela ampara-se e ela se desenvolve em uma prática social, a prática fotográfica. Produtora de historicidade, as fotografias nos provocam a pensar o porquê foi produzida, onde circulou, quem se apropriou delas e como elas chegaram aonde nós as encontramos. Assim, em qualquer tipo de projeto, as fotografias devem ser matéria significante, devem produzir sentido em uma narrativa produzida por meio de imagens fotográficas. São agentes de uma história feita com fotografias em plataformas de história pública ou em trabalhos acadêmicos. Só para concluir, recentemente eu assisti um documentário Amarelo é tudo para ontem, é do rapper Emicida, que recomendo a todos assistirem por tratar-se de um trabalho em que nenhuma imagem é gratuita. Todas elas, fixas e em movimento, espontâneas ou encenadas, todas conectam-se em uma narrativa da emergência de posicionar-se em face à dívida histórica da escravidão. Aliás, a meu juízo, o rapper M. Sida é o mais importante intelectual público no Brasil contemporâneo. Não só pelo valor e impacto da sua poesia, amplificando a cultura hip hop, mas porque atua por meio de projetos. Projetos que engajam públicos, ocupam distintos espaços públicos, operam com plataformas que envolvem, desde a TV a cabo, ao streaming, ao podcast, etc. Trata-se de um exemplo de grande alcance de uma história pública muito bem qualificada. É isso. Obrigada.
0: Muito obrigada, professora Ana Maria Malade, mais uma vez, por sua participação nesse projeto. E para todas e todos que nos acompanham, esperamos que tenham gostado dessa entrevista. Convidamos vocês para nos seguir no Facebook, no Twitter e no Instagram. Participem! Comentem as entrevistas e sugiram temas. Será um prazer dialogar com vocês e construir esse projeto coletivamente. A música que inicia esse podcast é Atraente. Composição de Chiquinha Gonzaga, de 1877. Fiquem bem e até o próximo episódio.